0: Heute eine ganz besondere Folge von Mutpropaganda. Es ist die erste Folge mit einem Experten im Interview und in der Pole Position heute Jem Karadak. Und wie ich finde, zu Recht, denn er hat schon mehrmals in seinem Leben großen Mut bewiesen und ich freue mich, dass er in dieser Folge von Mutpropaganda seine Erfahrungen teilt. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie du mutig Träume umsetzt, wir sprechen über den Kompass in deinen Herzen und wie du liebevoll und gleichzeitig bestimmt mit den Zweiflern deiner Visionen, deiner Träume umgehen kannst. Herzlich Willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zur 14. Folge von Mood Propaganda und vielleicht hörst du schon in meiner Stimme, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute ist eine Premiere angesagt. Nämlich heute habe ich meinen ersten Interviewgast bei mir in Mutpropaganda, wenn du dich vielleicht erinnern kannst. Ich habe in den letzten Folgen schon angekündigt, dass jetzt in Zukunft auch Gäste bei mir in meinem Podcast sein werden, Experten und Expertinnen, deren Meinung ich schätze oder wo ich glaube, dass sie wertvoll ist für meine Hörer und Hörerinnen-Community und auch Menschen, die besonders mutig waren und so auch andere Menschen inspirieren können. Und ich habe heute jemanden zu Gast, der war schon und ist ganz, ganz besonders mutig gewesen. Er ist ein Speaker-Kollege von mir, hat schon auf der großen Bühne und einer der bekanntesten Bühnen in Deutschland auch gestanden, nämlich bei Creator. Für alle, die es nicht kennen, Creator ist so wirklich die große Veranstaltung, um Mindset und Persönlichkeitsentwicklung eben zu machen. Und da war er schon auf der Bühne. Er ist selbst jetzt Veranstalter genau für solche Events. Und wie gesagt, er ist besonders, besonders mutig gewesen. Da werde ich ihn nachher noch genauer dazu fragen, dass er uns da auf diese Mutreise mitnimmt. Und ich darf jetzt herzlich begrüßen bei mir, bei Mutpropaganda, Cem Karada. Carlo Cem, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Leslie, vielen, vielen Dank für diese Einladung und für diese tolle Ehre, dass ich hier mit dir zusammen den Kickoff machen kann. Ähm, und es freut mich wahnsinnig. Es macht immer wieder Spaß, bei Podcasts äh, zu Gast zu sein, weil da wirklich coole Themen zustande kommen. Und ja, dein Thema, die Headline, die du hierher genommen hast, die, die passt auch sehr gut in mein Leben und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Danke, Cem. Und äh, du hast ja wirklich heute die Pole Position und ich finde, die Pole Position, wenn man deine Geschichte kennt, die hast du diese Ehre hast du dir zu Recht verdient. Aber bevor wir losstarten, muss ich jetzt nochmal eine ganz eine andere Frage stellen. Ich habe ja natürlich so, wenn man so Gäste einlädt in einem Podcast, dann macht man sie natürlich schlau. Und ja. äh, ich habe ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass du so wie ich Kaffeeliebhaber bist. <lacht> Richtig, und ja, da möchte ich, also ich möchte immer wissen, was trinken denn andere Kaffeeliebhaber? Ja, also wer ist denn mhm. dein Energieversorger deiner Wahl?
1: Ähm, also bei mir ist es der klassische Espresso. Ne? Äh, damit fange ich immer generell an, wenn ich mal äh, ja, an einem Tag anfange, Kaffee zu trinken. Wir hatten ja vorhin in unserem privaten Gespräch das Thema, dass ich nicht sofort in der Früh einen Kaffee trinke, sondern wahrscheinlich erst am Nachmittag. Ähm, ja und begleitet dann von dem Cappuccino immer und mir ist halt besonders immer diese Latte Kunst immer sehr sehr wichtig ne? also weil das Auge ja mittrinkt äh, achte ich immer besonders darauf dass auch so ein ja Milchmischgetränk auch besonders äh, schön zubereitet wird damit man das auch so mit dem Auge genießen kann äh, weil dann schmeckt das auch gleich viel viel besser und was die Bohnen angeht, immer wenn ich auf Reisen bin, dann äh, hole ich mir immer wieder überall verschiedene Bohnen von verschiedenen Röstlern, Röstlern, örtlichen Röstlern. Und wenn ich mal wieder nach längerer Reisezeit zu Hause bin, dann kommen die bei mir alle nacheinander immer in die Mühle. Und es wird immer durchprobiert und ich bin da immer sehr experimentierfreudig und lasse mich immer wieder auf neue neue Geschmäcker ein. Also insofern bin ich da sehr vielseitig unterwegs und Kaffee ist für mich nicht nur ein Getränk, sondern einfach viel mehr. Da entstehen einfach super Gespräche dabei.
0: Wie bei uns jetzt. Also man,
1: <lacht> genau. <lacht> und man besucht, besucht tolle Orte. Ne? Also an meinen den, Während wir viel reisen als Familie, da kommen wir auch noch gleich drauf bestimmt, äh, sind auch schöne Cafés immer ein großer Hotspot für mich. Äh, ich lasse mich immer gerne inspirieren von großartigen Menschen, die dann eben sowas aufbauen und einfach Orte schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, können und das beste Getränk der Welt trinken können.
0: Ah, da bin ich bei dir. Also da sind wir ganz einer Meinung. Es ist das für mich eines der, der besten Getränke der Welt. Meine Freunde sagen immer, Leslie, hast du eh noch keine also kein ka Kaffee im Blut, ja, also so. <lacht> <lacht> ähm, spannend ist, ich, ich bin komplett unterschiedlicher Kaffeetrinkerin, ja, also erstens, ich starte schon am Morgen mindestens mit drei Espresso, <lacht> also undenkbar für mich, dass ich um, um sechs Uhr nicht schon mindestens ein Espresso getrunken habe und äh, was ich auch entdeckt habe, du tust auch malen, sprich, äh, du machst deinen Kaffee auch frisch und das liebe ich auch. ja. Also für ja. mich ist frischer ja. Kaffee total essentiell und ich mag den Geruch und äh, einfach dieses, ja. das ist, also da kommt die ins Träumen kommen und ich habe ja. jetzt gerade eine, eine frische Tasse äh, Espresso bei mir stehen und ja, für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist ja auch, du hast gesagt, das Auge trinkt ja und 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 man sagt, er isst mit, ja, bei mir trinkt das ja. Auge mit. Ich liebe richtig. ja Kaffee, Tassen ja, und ich habe ganz viele ja. verschiedene, unterschiedliche Espresso Espressotassen. Und, <lacht> und, und wenn ich wohin fahre, nehme ich mir nicht den Kaffee mit, ich nehme immer eine Espresso Espressotasse mit, weil da war sie immer sofort, okay, ah, die habe ich von dort ja. von Dubai ja. oder wo ja, immer ja. ich war und, und das liebe ich, das liebe ich total.
1: Ja, Aber das ist ein, ein sehr, sehr schöner, schöner Aspekt, ja, finde ich absolut richtig. Ne? Also würde ich sollte ich mir vielleicht sogar eine Scheibe davon abschneiden, ja? Das ist gar nicht mal so schlecht, weil die Erinnerung bleibt, ne? ja. also, wo man sie gerade geholt hat.
0: Ja. Ja, Cem, du hast ja eh schon äh, davon gesprochen und da so einen kleinen Link dazu gegeben. Äh, eine, ein, ein Wort, das dich ja wirklich beschreibt und das ich mega spannend und interessant finde, ist das Wort ortsunabhängig. Ja, äh, du hast gesagt im Vorgespräch, ja, ich bin ja ortsunabhängig. Ähm, und das ist ja auch äh, der Teil, der mich besonders inspiriert und den ich besonders mutig finde. Du bist ja, wenn man das so sagen kann, auf permanenter Weltreise mit ein paar Zwischenstopps, so wie es mir heute erzählt hast, äh, immer wieder mal, um, um, um zur Ruhe zu kommen und Energie zu tanken, aber da kommen wir eh gleich drauf zu sprechen. Aber du, du bist auf Weltreise und das eigentlich seit, und das finde ich sehr, sehr spannend, seit der Pandemie wenn ich das jetzt richtig gesagt Kopf... Seit
1: Beginn der Pandemie, ja, genau. also sind die Planungen quasi umgesetzt worden und dann wirklich in die Umsetzung, Start, Start der Reise war in der Pandemie.
0: Und ja, also unvorstellbar für viele Menschen, wenn man sich zurückerinnern, ein, ein, es ist ja noch gar nicht so lange her, ein, zwei Jahre, ja, wo überall ja. alles geschlossen war, Reiseverbote und, und was auch immer, ja. Ich würde wirklich gern mit dir dorthin gehen und die Hörer und Hörerinnen dorthin, führen, wo alles begann bei deiner Reise äh, und, und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist und magst einfach einmal losstarten. Äh, wie, wie kommt <lacht> ja. man auf die Idee, dass man seine Familie zusammenpackt, alles zurücklässt und auf Weltreise geht? In einer unsicheren <lacht> Zeit.
1: <lacht> äh, ja, das Ganze, also ich sage immer, es gab nie so einen entscheidenden Moment, aber nichtsdestotrotz gab es mal einen Moment, äh, das war im Wann war das 2019? Genau, im Winter 2019 hatte ich mal einen ganz... Nee, das war genau im Frühjahr 2019. Im, Im Mai 2019 hatte ich einen ganz, ganz schlechten Arbeitstag. Ich hatte inzwischen 2018 und 2020 einen Verkaufsanhänger, womit ich Kaffee verkauft habe auf den Wochenmärkten von München. Ähm, und dort hatte ich einen ganz, ganz schlechten Tag. Es hat auch geregnet und so weiter. Und ich habe auch die Gegenstände in meinem Anhänger nicht bei der Abfahrt ganz abgesichert nach dem schlechten Arbeitstag. Und da sind ja auch die Dinge durch die Gegend geflogen und so weiter. Und da, da war ich dann irgendwann so an einem Punkt, wo ich mir dachte, ach, weißt du was, ich hab's irgendwie satt. <lacht> und dann bin ich nach Hause, damals war meine Tochter ja ein bisschen älter als ein Jahr. Und dann bin ich zu meiner Tochter und habe gesagt, mein Schatz, dein Papa war noch nie so bereit, alles stehen und liegen zu lassen und mit euch auf Weltreise zu ziehen. Und da habe ich meine Frau erstmal so angeschaut, die stand dann in der Küche und war halt so, ist dann so total aus allen Wolken gefallen. Und so begann dann ein Prozess für uns. Ne? Zwei Monate haben wir dann äh, untereinander die ganze Zeit über diese Option gesprochen, äh, sind alle ja, Situationen durchgegangen, die möglicherweise zustande kommen können. Eine Pandemie haben wir damals noch nicht mit einkalkuliert, weil wir nicht wussten, wie so etwas funktioniert oder wie so etwas läuft. Ja, und ähm, dann ging halt auch eben die Kommunikation so mit, der, mit dem sozialen Umfeld und auch mit der Familie los und da waren auch schon so die ersten Challenges. Ne? Ähm, das heißt, viele, die uns uns ausreden wollten beziehungsweise es nicht verstehen konnten, weil wir auch eine Tochter eben haben, die mittlerweile auch schon fast fünf ist. Ne? Also da ist auch schon sehr viel Zeit ja mittlerweile vergangen. Ja, und wir sind, sind reicher an Erfahrungen geworden, auch durch die äh, ganzen Reisetätigkeiten jetzt. Ja, und letztendlich haben wir dann wirklich eine Phase von sechs bis sieben harten Zeiten der 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 gesellschaftlichen Herausforderungen, der familiären Herausforderungen und so weiter überwinden können und haben uns Anfang 2020 dann dazu entschieden, auch unser Eigenheim dafür zu verkaufen. Und auch dann, als wir dann alle Prozesse in die Wege geleitet haben und auch der Notartermin stand, kamen dann so die ersten wirklich ernstzunehmenden Nachrichten rein in Europa und in Deutschland, dass da halt eben so eine Pandemie grad oder damals war es ja noch keine Pandemie oder es wurde nicht als Pandemie kommuniziert. Und eine Woche, nachdem wir verkauft haben, hieß es dann, okay, wir machen alles dicht, alle Grenzen machen dicht ja, und alles, worauf du quasi hingearbeitet hast und quasi deine größte Sicherheit, nämlich dein Zuhause, aufgegeben hast, ähm, um dieses eine Ding zu machen, nämlich ortsunabhängig or unabhängig von allem, äh, dahin reisen zu können, wo man möchte, leben zu wollen, äh, mehr oder weniger irgendwie quasi so am Verpuffen war. Und wir hatten aber damals halt diesen Vorteil, dass wir noch sechs weitere Monate in unserem damals dann nicht mehr Eigenheim bleiben konnten bis August 2020. Und so haben wir halt diese fünf bis sechs Monate auch genutzt, wirklich uns neu zu sortieren und orientieren und eben herauszufinden, okay, lassen wir es, orientieren wir zum Deutschland um. Ähm, ja, am, Ende, am Ende haben wir mit meiner Frau zusammen gesagt, komm, wir machen das trotzdem. Wir ziehen das durch, weil die Umstände im Sommer waren dann doch wieder ein bisschen angenehmer. Wir wissen ja, dass es ja im Sommer diese sogenannten Corona-Pausen gab, weil ja auch eben ja viele Zahlen äh, zurückgingen und auch man wieder ein bisschen lockerer wurde. Genau, und so hat das ganze Ding halt angefangen. Ne? Also die Motivation war wirklich mal zu sagen, von allem wegzukommen. Wir sind auch damals sehr frisch Eltern gewesen, als wir diese Entscheidung gefällt haben. Da war unsere, kind, unsere Tochter eben über ein Jahr alt. Und das Elterndasein hat auch was mit einem gemacht. Die Selbstständigkeit hat was mit einem gemacht. Vorher war ich elf Jahre in der Versicherungsbranche tätig. Und mit der Selbstständigkeit habe ich auch wirklich gelernt, aus meiner Komfortzone zu kommen. Man wird erfinderisch und all das hat halt eben dazu geführt, dass man, dass man dann sagt, hey, ich gehe mal doch eine Stufe weiter und äh, pack meine Tochter und Frau und gehe auf Weltreise und dass man auch während einer Pandemie in dieser Planungsphase noch sagt, ich halte dran fest und ziehe das durch. Das sind alles so Effekte des der der Erfahrungen, die man in der letzten Zeit dann eben gemacht hat, dass man Vater geworden ist, sich selbstständig gemacht hat, vorher auch mal angestellt war, viele Seiten des Lebens schon erkannt hat und eigentlich noch mehr vom Leben haben möchte.
0: Kim, du hast dich schon ja sehr, sehr viele Sachen erzählt, wo ich aber im Detail nachfragen muss, ja, damit unsere Hörer und Hörerinnen uns da einfach auch gut folgen können. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du oder deine Familie das Eigenheim aufgegeben, um tatsächlich dann wirklich losstarten zu können? Ja, also Ich kenne ja viele ja. Weltreisende, die sagen, okay, ähm, ich immer eine kleine Wohnung, als Sicherheitsanker äh, oder ich behalte mein Eigenheim, vermiete es. Äh, das ist ja schon nochmal eine Kategorie drüber, ja, äh, anmutig an sein. <lacht> das muss man schon so sagen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Wir haben ja damals, ich, 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 es war ein Umdenken bei mir. Also das Ding, was deine Sicherheit war, was du als Vorsorge für deine Zukunft, dass du irgendwann mal rentenfrei leben kannst, dass du diese sogenannte Sicherheit hast und so weiter. Das habe ich halt so nicht mehr darin gesehen. Ich habe halt eben nicht de, dem, das Eigenheim zum, ein, zu einem Mittel zum Zweck gemacht. Ja. Habe da einfach umgedacht, habe das aus rein wirtschaftlicher Sicht betrachtet, habe gesagt, hey, das war eine gute Investition, die ich im Jahr 2013 gemacht habe, haben wir uns damals eben das Ding zugelegt, haben da jahrelang drin gelebt, haben sehr gut getilgt, auch zu einer Zeit, wo auch das Zinsniveau sehr gering war. Und auch der Markt in München, ich bin ja Münchner und das, das wir waren in einer Ortschaft bei München, also im Landkreis von München. Und der Markt, der Immobilienmarkt in Deutschland, der schießt ja seit Jahren schon in die Höhe. Und da haben wir halt enorme Profite gemacht und ich habe halt gesagt, komm, die Profite nehmen wir mit, wir lassen mal den, diesen Anker los ne, oder lösen uns quasi von diesem, von dieser Sicherheit und gehen quasi in diese mittelfristige finanzielle Unabhängigkeit, sorgen aber auch wiederum dafür, dass wir mit diesen Mitteln dann auch schauen, dass wir auch wieder neue Einnahmequellen schaffen. Und so bin ich dann auch so ins Unternehmertum gekommen, das heißt, ich äh, habe in verschiedene Projekte investiert, ich habe wirklich im Investorendasein mich äh, gefunden und habe in verschiedene Projekte investiert, habe Fehler gemacht, weil ich wollte auch Fehler machen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt ja scheinbar immer alles richtig gemacht habe, aber persönlich einfach nie so gefühlt vorangekommen bin, auch wenn ich von außen gesehen vielleicht immer alles richtig und bilderbuchmäßig gemacht habe. Hat irgendwas in mir noch ein bisschen gefehlt? Das war auch irgendwie so ein bisschen die Suche, glaube ich. Ne? Und so ist auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei mir immer mehr gekommen. Also allein schon mit dem Schritt in die Selbstständigkeit zuvor. Ne? Und dass ich dann wirklich sage, komm, ich habe keine Angst. Ich gehe da einfach noch mal eine Stufe härter ran, indem ich sage, ich gehe all in und verkaufe quasi so meinen, meinen größten sicheren Hafen. Ähm, weil ich mir dachte, ich meine, wenn du das schon mal geschafft hast, dann schaffst du das wieder, mhm. ne? so also einen Punkt zu erreichen. Klar können wir niemals unvorhergesehene Ereignisse einkalkulieren. Das, das kannst du nicht machen. Du hast nie eine Garantie, ob alles perfekt läuft. Du hast aber auch nie eine Garantie, ob alles schlecht läuft. Ne? Also immer, mhm. Es gibt ja Leute, die ja immer sagen, ich muss an dieser Sicherheit festhalten, weil das, das, das und das passieren kann. Also immer so diese Schwarzmalung. Aber man darf auch positiv denken, ne? ohne jetzt irgendwie in ein rosarotes Wunschdenken zu gehen und zu sagen, alles ist schön, alles ist wunderbar. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber ich dachte mir, wenn du dieses Level schon mal erreicht hast, das schaffst du wieder, Du musst aber auch mal Dinge riskieren und so ist auch das Thema Mut zustande gekommen, aber ich glaube, das war auch so einfach die Erfahrung mit der Selbstständigkeit, die ich vorher gemacht habe. Ich habe einfach gesehen, dass ich mit viel weniger Geld ausgekommen bin, dass ich einfach erfinderischer werden musste, unternehmerisches Denken mir angeeignet habe und nachdem ich dann wirklich auch dann nochmal an diese Summe so Geld dann rangekommen bin durch den Verkauf unseres Eigenheims, habe ich dann noch mit weiteren Projekten mir viel vieles Wissen angeeignet mhm. und habe, wie gesagt, auch Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe und so ist das alles auch der Wunsch gewesen, auch daraus eben wirklich den Unternehmer aus mir rauszuholen und da einfach mehr zu lernen.
0: Zu deinem Unternehmertum kommen wir ja nachher noch genauer zu so sprechen. Ähm, jetzt würde mich und natürlich auch die Hörer und Hörerinnen sicher brennend interessieren, du hast am Anfang gesagt, das Umfeld hat irgendwie... Nicht so, vielleicht nicht immer nur so unterstützend reagiert, wie man sich das wünschen würde. Magst du da deine ja. Erfahrungen teilen? Weil es geht ja Menschen ganz oft so in Umbruchphasen, dass dann die das Umfeld irgendwie sie zurücklehnt und sagt, mm -hmm, genau, <lacht> äh, schauen wir mal an und du wirst ja. schon nur drauf kommen. Und ja. Äh, magst du uns da die, deine Erfahrungen mitgeben?
1: Ja, und da kann ich in zwei Kategorien einteilen, natürlich einmal die Familie, die Ängsten und einmal Freunde, das soziale Umfeld. Und ja, in der Familie war es besonders herausfordernd. Ähm, man muss auch dazu erwähnen, ich habe einen türkischen Migrationshintergrund und meine Eltern sind äh, vor ja, aus heutiger Sicht gesehen vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen mit der damaligen äh, Arbeiterschicht, das quasi auch einen großen ja, Impact auf den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland hatte. Ähm, und die haben halt einfach damals auch festgestellt, okay, hey, wir können uns hier eine Zukunft aufbauen. Und unsere Eltern, also auch die Eltern meiner Frau, die sind damals quasi mit mit einem Koffer voller Hoffnung gekommen, aber wenig Geld in der Tasche. Und aus heutiger Sicht, was die sich aufgebaut haben in den Jahren, das ist einfach gigantisch. Sie haben sich mit viel harter Arbeit, mit vielen Schweißperlen auf der Stirn, ähm, ähm, großartiges Ange ähm, ja, angearbeitet, angeeignet, so dass sie auch wirklich heute ein komfortables Leben führen können. Sie haben sich super integriert, aber hatten halt nicht vergleichbare Voraussetzungen, die ich halt eben zu meiner Zeit habe. Und auch unsere Nachfahren noch viel, viel bessere quasi Voraussetzungen haben. Und das war so der größte Unterschied, dass unsere Eltern das halt nicht verstehen konnten. Das war dann mehr oder weniger das Thema. Ja, du musst doch wirklich, also wir hatten ja quasi unsere Sicherheit mit dem Eigenheim und Co. Das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe ja ein vermeintlich ein Bilderbuchleben geführt, was für andere so vermeintlich ein Bilderbuchleben zu sein scheint. Und meine Eltern, haben damals gesagt, die Menschen wünschen sich doch nur so ein Leben wie eures, warum wollt ihr das alles wegwerfen, so auf die Art. Ja, und das war eine große Challenge, den Eltern das zu erklären, dass da einfach viel mehr dahinter steckt, als nur die Seele baumeln zu lassen und durch die Welt zu reisen, sondern einfach viel mehr wirklich die persönliche Entwicklung dahinter steckt, dass ich wirklich ähm, mehr mehr aus mir rausholen möchte, dass ich nicht immer meine meine Zeit in Geld eintauschen möchte, äh, sondern auch einfach, ja verschiedene Möglichkeiten finden möchte, wie ich sonst meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ähm, das ist mehr so der wirtschaftliche Aspekt gewesen, aber auch natürlich persönlich, ne, wenn wir als, als Familie zusammenkommen, weil ich bin Vater eines Kleinkindes. Äh, diese Zeit werde ich niemals wieder haben. Sicherlich mit einem anderen Kind, das nachkommt irgendwann mal schon, aber ich werde auch älter. Und warum sollte ich meine Träume und äh, ja die Dinge, die ich erleben möchte, auf die ferne Zukunft schieben, wenn ich denn auch keine Garantie habe, dass ich auch in ferner Zukunft die Möglichkeit haben werde. Und deswegen war so das Prinzip, entweder jetzt oder halt gar nicht, aber auch ist halt nicht. Also wir schieben das jetzt nicht auf, wir wollen das jetzt machen. Und das war schon eine große Herausforderung, ne? also auch, auch gerade auf emotionaler Ebene. Und da wurden auch leider Geschütze ausgefahren, die die sehr unangenehm waren. Aber das, ich wir waren uns immer dessen bewusst, dass es immer aus Nächstenliebe passiert ist, also auch familiärer Ebene. Genau, bei Freunden, äh, was, Wart, was Wart, Cem, bevor,
0: bevor du da nochmal äh, drauf, also weitersprichst, ich möchte das kurz aufgreifen. Du hast jetzt was gesagt, was mich sehr berührt hat und was, äh, was ich sehr wichtig finde. Diese, diese Nächstenliebe, ja, also da hinzuschauen und zu sagen, okay, aus ihrer Sicht der Dinge, Machen Sie das oder sagen Sie das, weil Sie einen gern haben. Nicht, weil Sie uns Steine in den Legen wegen wollen, sondern Richtig, ja. weil Sie eben einfach eine andere Biografie haben, andere Erfahrungen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das sehr, sehr wichtig in diesem, in diesem Prozess, dass man die Dinge nicht persönlich nimmt. Wie würdest du das sagen? <lacht> ja.
1: ja, absolut. Das war, das ist auch die Challenge gewesen. Also es war für mich immer so. Du weißt, die machen das aufs nächste Niveau. Du weißt, sie machen das, weil sie es nicht besser wiss wissen. Mhm. Du weißt, weil sie, die machen das, weil sie quasi nicht in deinen Kopf sehen müssen, weil ich irgendwann mal einfach auch müde geworden bin, meine Visionen und Vorstellungen immer wieder zu, äh, zu erklären und zu erzählen. Weil Vision ist ja immer so eine Sache, die hast du in deinem Kopf. Du lässt andere Menschen ein bisschen einblicken, damit sie ein bisschen so die Spitze des Eisbergs sehen. Aber am Ende werden sie nie genau das sehen, was du erkennst in deiner Vision, sondern erst nur dann zu sehen bekommen, wenn du deine Vision realisierst. Mhm. Also wenn sie zur Realität wird und dann verstehen die Mitmenschen und sagen, ah, das war das, wonach er oder sie gestrebt hat. Das war das, was er versucht hat, uns zu erklären. Mhm. Und sowas kommt ja erst Wahrscheinlich Jahre später, wenn du versuchst, so eine Vision zu erklären. Und äh, da war das war schon die Herausforderung, weil meine Frau und ich haben immer wieder gesagt, wir wissen, dass sie es aus nächsten lieben machen. Ja. Aber es ist eine Challenge. <lacht> ja? Weil auch da, du nimmst es, wir sind Menschen, das prallt nicht einfach so an einem ab. Ja. Aber Nur es, dazu, wenn es ist, so enge
0: Menschen sind, oder? Also wenn es so wichtige, vertraute Menschen sind. Ja,
1: klar, die eigenen Eltern und so weiter, ne? Und mhm. ähm, die auch wirklich viel getan haben dafür, dass wir wirklich an, an einen Status kommen. Äh, ich meine, es war immer ein Traum unserer. Eltern oder aus der Generation unserer Eltern, dass die nachkommende Generation einfach ähm, ja elitäre Jobs annimmt, ne? also akademische Jobs. Ne? Ich war auch in der Versicherungsbranche elf Jahre und hab, war immer, ich habe super in einen Anzug gepasst ne? und ich habe hab mich darin auch immer wohl übrigens gespielt, so Aber übrigens
0: ein Foto gesehen. bei meiner Recherche. Genau,
1: ja, ja, genau, genau. Hat er wirklich gut ähm, gepasst.
0: Aber das steht da ja. auch.
1: Ja, genau, ja? ja. Ich hatte, ich war damals auch immer ganz rasiert. Ich war so der perfekte Versicherungsvertreter eigentlich. <lacht> ja, ich hatte auch eine schöne Zeit in der Zeit. ne? aber es war einfach für mich. Es sollte auch vorangehen und das haben halt meine Eltern nicht verstanden. Ne? Die wollten immer, dass ich da, also da auch mit der Selbstständigkeit, ne? dass ich für Kaffee, für einen Kaffeewagen auch bei schlechtesten Wetterbedingungen mhm. auf Wochenmärkte bin und Kaffee verkauft habe. Das konnte man nicht verstehen. Warum geht man aus einem Bürojob, aus einem festen Job? In so etwas und kocht quasi Kaffee. Ne? Wenn man es ganz herabbringt. Ich kann, herab ich kann mich so möchte. gut hinspüren.
0: Ich habe hab das äh, so, solche, äh, wie soll man sagen, Erfahrungen, nämlich dass man etwas aufgibt für seine Träume oder wenn äh, einen etwas unglücklich macht, dass man dann wirklich Dinge beendet. Das ist ein Teil meiner Biografie, aber um die geht es halt nicht. Aber ich kann mich so gut hinspüren und ich kann mich so gut hinspüren, wie das ist. Äh, ja. Wenn man auf, auf Eltern Ohren stoßt, ähm, die heute halt ein Unverständnis haben, ja, weil sie heute halt einfach eine andere Geschichte haben. Und ähm, wirklich dieses Bewusstsein zu haben, eben, es, sie, sie, erstens, sie können es nichts besser, aber nicht abwertend gemeint, sondern aus ihrer Sicht Richtig. der Dinge, mit ihrer Biografie, Richtig. in ihren Schuhen stehen, kann ich es verstehen. Ja? Das ja, macht es halt, genau. halt wirklich leichter. Äh, du hast ja am Anfang. Unterschieden zwischen Familie und dann äh, Freunde. Äh, vielleicht magst du deinen Freunden auch noch was dazu sagen, weil auch da, natürlich auch in, nicht im Familienkreis, sondern auch im Freundeskreis äh, trifft man dann immer wieder auf Menschen, die die Vision nicht sehen, nicht teilen können, äh, vielleicht einem sogar äh, Angst machen oder schlecht zureden. Ja? Aus was für ein Grund ja. auch immer. Oder vielleicht sogar das Gegenteil. Also ich bin jetzt gespannt, wie wie du das erlebt hast.
1: Also alles, was du erwähnt hast, haben wir erlebt, jede Art. Ne? Also auch die, die es schlecht machen wollten oder es nicht verstehen wollten oder ja, da wirklich, das war auch dann, glaube ich, davon bin ich überzeugt, nicht aus Nächstenliebe, sondern ähm, oder weil sie es nicht besser wissen, sondern weil sie einfach wirklich einen Stein in den Weg legen wollen, weil sie selbst den Mut nicht aufweisen können. Auch diese Menschen haben wir erlebt. Was mich persönlich für meinen Namen, also ich. Ich agiere auch immer als Ehepaar, auch, auch für meine Frau, aber für mich persönlich mit meinen eigenen Freunden, ähm, ist, ich, es, hat, es hat mir gezeigt, dass ich die richtigen Freunde schon in den Jahren zuvor, also aus meiner Jugend schon richtig gewählt habe, denn ich bin einfach glücklich darüber, dass die Freundschaften heute noch im in, in selben Maße existieren, äh, wir haben viel Zuspruch von Freunden bekommen. Und das ist auch so ein Ding, wenn wir immer wieder mal nach München kommen, so so gefühlt jedes halbe Jahr mal in München sind, da freut man sich halt wahnsinnig drauf und ist dann immer ständig ausgebucht im privaten Sinne und trifft immer wieder seine Freunde und hat immer wieder so diesen diese Vorfreude und diesen Grund zu sagen, hey, jetzt geht's wieder nach Hause, jetzt sehe ich wieder meine Freunde, das ist sehr, sehr schön, dass das so geblieben ist, viel Zuspruch, aber auch, ja, einige andere, wo man sagt, okay, ab jetzt trennen sich wahrscheinlich die Wege, weil du so ungefähr, ja, das Glück, wonach ich strebe, mir scheinbar nicht gönst. Das war mehr so bei meiner Frau, bei ein, zwei, drei Leuten. Äh, da sind halt auch so die wahren Gesichter auch herausgestochen. Also auch schlechtes Gewissen wurde äh, teilweise hier eingeredet, aber ähm, ja, wir haben das nicht so...
0: Darf ich gleich noch fragen, schlechtes Gewissen wem gegenüber? Also ich bin ja Mama, ah, ich habe einen mhm. sechsjährigen Sohn, also äh, ähnlich gleich alt wie deine Tochter. Uh, ja. und ähm, schlechtes Gewissen ist bei, und äh, das darf ich so sagen, ja, gerade bei Mamas äh, schneller mal am Start, ja, bei Männern traut man mehr zu, erlaubt man mehr, wie auch immer. Ähm, darf ich jetzt nachfragen, hat das schlechte Gewissen mit der Tochter zu tun gehabt? Würde mich interessieren. Unter
1: anderem. Okay. Unter anderem. Ja, und noch ein ganz kurzer Einlenker, auch bei der Familie war es oft so bei meiner Frau. Da hat man es einmal wieder bei meiner Frau versucht. Ne, und die war dann auch immer so, ja, wir wollen es jetzt doch lieber lassen. Und ich war dann immer so, nein, jetzt erst recht. Ne, das war dann immer so ein Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein. Und dann war ich wieder so feuer, voller äh, Flamme, ne, ähm, vor allem, ich muss auch sagen, ich hatte diesen, diesen Anreiz, zu das wirklich umzusetzen, noch nie in meinen 32 Jahren, 31 Jahren Lebensjahren vorher zuvor gespürt.
0: Mhm.
1: Und ich wusste, ohne dass ich wusste, was da auf mich zukommt, dass alles gut gehen wird. Ne? Und mhm. das war so dieses tiefe Urvertrauen in sich selbst. Das hat mich enorm angetrieben. Und ja, bei Freunden unter anderem, das mit dem schlechten Gewissen, war auch tatsächlich bei meiner Frau dann eben ein Mama-Dasein auch. Das war dann auch so, ja, wie kann man das einem Kind antun? Aber auch... Ja, so dieses Gutmensch-Charakter, so mit ähm, dem CO2-Fußabdruck, den man hinterlässt, weil man eben so viel um die Welt reist. Und das sind dann halt leider so einfach Perspektiven aus eigener Sicht gewesen, wenn man das selbst nicht machen würde und anderen Leuten das Verständnis nicht zeigen möchte, wenn sie es halt eben anders machen. So, Aber das ist wirklich ein sehr, sehr geringer Grad an Menschen gewesen, die es eigentlich gar nicht, also ich rede auch so das erste Mal darüber, weil das absolut für mich nicht äh, nennenswerte Situationen waren. Also darüber sind wir sehr schnell hinweggekommen, ne? was ich aber besonders Cem, einfach…
0: Cem, würde das deine Frau damals in der Situation auch so sagen, dass es für sie nicht nennenswert war, weil es hat ja sie betroffen? Was meinst du?
1: Wir haben beide gemeinsam schon ein, äh, ein gewisses Bewusstsein. Also wir können bewusster mit gewissen Situationen umgehen, weil wir einfach diesen Herausforderungen schon ausgesetzt waren. Wir können verstehen was ein Gegenüber von uns denkt, während ein Gegenüber sich gar keine Mühen macht, möglicherweise sich in meine Situation zu versetzen. Mhm, und das hat auch mit dem Thema persönliche Entwicklung auch zu tun, finde ich. Einfach dieses, das Erweitern deines, deines Bewusstseins, sich damit auseinander, auseinanderzusetzen, dass dein Unterbewusstsein dich überwiegend steuert und, und, und. Und wenn du das weißt und wirklich strategisch weißt, also eigentlich nicht strategisch, wenn du weißt, dass dein Gegenüber, eigentlich dich nicht persönlich angreift, sondern vielmehr gerade selbst aus seiner Sicht die Dinge sieht und dass nicht du das Problem bist, sondern einfach dieser Mensch anscheinend selbst mit seinen Weltanschauungen, dann kommst du wesentlich besser damit zu, zurecht. Und wir trennen ja mit meiner Frau nicht so meine Freunde, deine Freunde, weil letztendlich sind meine Freunde auch Leute, die auch Ehepartner haben und so haben sich großartige Freundschaften entwickelt, wo wir als Familie miteinander vereint sind. Und diese familiären Freundschaften, die wo wir gemeinsam Kinder haben, wo unsere Kinder befreundet sind, die sind heute noch immer standfest und an denen kann man nicht rütteln. Und das hat auch einfach diese Zeit gezeigt, dass wenn man auch an örtlich getrennten Orten ist, weit weg voneinander ist, dass man trotzdem miteinander die Verbindung hat und mit den richtigen Menschen ist das weitergegangen. Und das ist eine große Freude. Und auch mit einem, einem meiner besten Freunde haben die Wege sogar deshalb auch wieder zusammengeführt, weil ich dann irgendwann mal auch wieder in der, in der ersten Reisepause, die wir eingelegt hatten in Deutschland war, war. Und wir dann auch wieder zueinander gefunden haben. Ne? Und er hat mir dann auch so aus seiner Perspektive erklärt, gemeint, boah, ich fand das schon hart, als du damals gesagt hast, okay, ich bin jetzt weg. Ne? Mhm. Da zieht es so wirklich durch. Und äh, das ist auch nochmal etwas, was man sagen muss. Wir haben ja quasi wirklich unseren Freunden, die wir heute noch immer äh, in unserem Herzen haben und die noch immer mit uns gut befreundet sind, wir haben ihnen ja die Möglichkeit genommen, dass sie uns dann sehen können, wann sie wollen, weil das war ja vorher möglich. <lacht> ja, und jetzt sagst du, ich bin jetzt mal so egoistisch und ich so mal meinen eigenen Weg <lacht> und ich bin ja. jetzt mal weg. Ja. Und dann sagen diese Freunde, okay, ich wünsche dir viel Spaß oder ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg, ich unterstütze dich auch wenn ich diesen Nachteil habe, dich jetzt nicht mehr dann sehen zu können, wann ich möchte, theoretisch. Ne? Da, zeigen das sich, auch
0: da zeigen sich dann da tatsächlich, wie du sagst, die Menschen, die es gut mit einem meinen und die man wahrscheinlich richtig. auf seiner Lebensreise auch, egal wo man ist, im Gepäck mit dabei haben möchte. Selbst wenn man heute halt nicht sagen kann, okay, ich treffe mich jetzt um zwei mit dir auf einen Kaffee. Ja, so genau. wie es vielleicht vorher gemacht ja. hätte.
1: Und das war uns auch klar, ne? dass wir sagen, hey, wir nehmen dir diese diesen Luxus, diese Selbstverständlichkeit und das ist auch einfach eine Großartigkeit von diesen Menschen, dass sie trotz dessen sagen, ich, ich, ich stehe hinter dir, ne? egal was du machst.
0: Also hey, an alle Freunde von Jam und seiner Frau da draußen. Äh, das war gerade ein großes Danke, das er an euch <lacht> übermittelt hat. <lacht> Jam, ja. <lacht> jetzt noch mal zu, zu deiner Reise. Also ihr seid dann losgestartet. Äh, magst du mal kurz so ein bisschen erzählen, wo, welche Episoden, wo wart ihr? Was waren so vermeintliche vielleicht äh, Tiefen, die man auch äh, gemeinsam überwinden hat müssen?
1: Also als wir im August 2020 losgezogen sind, waren wir zwei Monate erstmal äh, hier in der Türkei, wo ich ja auch jetzt gerade bin. Wir haben jetzt heute rückblickend in den letzten drei Jahren auch unsere Reisepausen hin und wieder hier in der Türkei verbracht, wo wir eine sehr, sehr schöne Zeit hatten. Ich bin ja seit über 31, 32 Jahren in Deutschland gewesen, immer dort. Deutschland ist ja meine Heimat, auch wenn ich einen türkischen Migrationshintergrund habe und wir immer zu Urlaubszwecken in die Türkei gekommen sind. Aber auch in den letzten drei Jahren habe ich die Türkei an ihrer anderen Großartigkeit, an ihrer anderen Seite nochmal erkannt. Und damals waren wir zwei Monate dort und nach der Türkei sind wir dann äh, in die Ferne nach Mexiko und in die USA. Wir waren sechs Monate in Mexiko und in in den USA. Das war dann tatsächlich auch in der Zeit, wo der größte Lockdown in in Deutschland und auch Österreich, nehme ich jetzt mal mit dazu, ähm, weil die ja mehr oder weniger gleich agiert hatten. Ne? Österreich hat ja so die ersten Schritte gemacht und ja. Deutschland hat ja dann immer nachgezogen, immer so im zwei Wochen Abschnitt. Und das war dann schon eine, eine verrückte Zeit, ne? während wir auf der gefühlt anderen Seite der Welt, noch also ganz die andere Seite war es ja, aber trotzdem sehr, sehr weit weg, wo das Leben funktioniert hat, äh, wo andere Strategien angewendet wurden, und man quasi frei rumlaufen konnte, war das schon eine große Herausforderung zu sehen, wie wie es in, in Europa oder in Deutschland, in Österreich so abging, ne? dass die Leute wirklich äh, zu Hause bleiben mussten, dass die härtesten Maßnahmen ergriffen wurden. Und das war so surreal, das war so eine parallele Welt, Mhm. Ähm, Mexiko war ja zu dem Zeitpunkt als ja als das lockerste, die, die lockerste Ortschaft quasi bekannt. Die ganze Welt war in Mexiko, also so international und voll haben die Einheimischen dort Mexiko noch nie erlebt. Wir waren in Yucatan damals und waren auch drei Monate dort. Und da haben wir auch Freunde oder ich habe da einen großen Freund für mich äh, gewonnen, äh, der, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin, der heute auch mein Webdesigner ist. Cool. Ähm, sehr cool. Und der damals auch nur für drei Wochen nach Mexiko kam, aber dann am Ende neun Monate geblieben ist. Also solche Bekanntschaften. Und damals war auch eine der größten Herausforderungen zu sehen, hey, dass das schon sehr verrückt ist, ne, dass dort wirklich so das System irgendwie funktioniert hat, das Leben funktioniert hat, aber dann eben diese Berichterstattung in Deutschland, wie das alles war. Und da hat man sich auch immer ein bisschen schlecht gefühlt und hat versucht zu verstehen, so, warum das alles so ist. Wir konnten das ja alle nicht verstehen, ne. Oder es war sehr schwer nachvollziehbar. Und da sind wir auch rüber nach Amerika und waren auch zum Beispiel in, in Florida. Ne? Florida war ja auch so in der amerikanischen Region eigentlich so der Bundesstaat, der um, die wenigsten Maßnahmen äh, ergriffen hatte. Und in Florida war halt damals auch der bekannte Super Bowl. Ne? Da war auch das Super Bowl-Wochenende und wir waren genau in der Stadt. Das war nicht geplant. Ähm, wir sind wirklich in Tampa äh, angekommen und haben auch in Tampa übernachtet in Florida. Also waren da zehn Tage. Und das war genau zum Super Bowl zeitpunkt Und da war auch eine Ausnahmesituation. Also die komplette Stadt war in Ausnahmezustand. Und das war total verrückt. Also wir waren, wir haben einmal leider eine Unterkunft erwischt, die war direkt neben dem Nachtclub. Also da haben wir quasi okay, nachts, im Bett, <lacht> nachts
0: im Bett. Party gemacht?
1: Genau, so. ungefähr. <lacht> äh, das heißt, wenn du auf deinem Balkon raus bist, der Balkon war riesig. Ne? Da waren so mehrere Apartments, die auf einen Balkon geführt haben. Und wenn du auf das andere Ende des Balkons gegangen bist, dann konntest du in den Nachtclub runtersehen. Mhm. Ja? Und das war total verrückt, weil einfach so viele Menschenmassen zusammengekommen sind, die du so vor einem, das ja das eine Jahr, dann mittlerweile, was schon erreicht wurde, es war dann Februar 2021. Ja, ähm, da, da, das, das war schon verrückt zu sehen, wie, wie parallel das alles läuft. Uh, ja? Ich, Während ich kann da
0: aus meiner Perspektive sagen, wir haben das mitverfolgt nämlich übers Fernsehen und wir haben sie immer gefragt, ja. wie gibt es das? Was ist ja. was ist das? Was, ist es ein anderer ja. Teil der Welt? Ja, also das war von beiden Seiten total schräg. Ja, ja? also ich, das war ich, absolut. ich Ich kann mich nur erinnern, wie <lacht> ich das erste Mal diese, diese Bilder im Fernsehen gesehen habe von diesen überlaufenen Stadien. Ja, also wenn man ja. mir gedacht, hat, ist es ein Paralleluniversum, was so gerade auf mhm. oder oder äh, Science Doku oder <lacht> also es war wirklich, es war wirklich schräg. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das echt auch zu wissen sind, nämlich dass die eigene Familie, die eigene Freunde gerade eine ganz andere Welt erleben. alle äh, ja. die viel mehr von Angst gepackt ist äh, als die eigene. Ja, irgendwie, dass das sehr schräg sein muss. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Habt ihr. Ähm, Entschuldigung.
1: Ja, nee, aber was ich noch sagen wollte, ist, äh, also, dass ich, als ich, bevor ich zu einer Weltreise angetreten bin, war, ich dachte mir immer, Okay, der einzige Unterschied, der sollte sein, wenn ich an einem schönen Ort bin mit schönem Wetter, dass ich damit prahlen kann, und es vielleicht mal in Deutschland regnet oder so. Das ist so das, was ich mir das ist so das Böseste, was ich mir gewünscht hatte. Aber was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war halt wirklich zu wissen, dass da wirklich Leute eingesperrt waren. Vielleicht auch zu, also vielleicht auch gerechtfertigt. Das weiß ich gar nicht. Das beurteile ich auch gar nicht, weil heute rückblickend. Ähm, wir haben äh, die, diese Krankheit nach wie vor jetzt in unserer Gesellschaft weiter. Es ne? ist ein großes Thema gewesen, was die gesamte Gesellschaft gespalten hat. Am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wir sind keine Spezialisten. Keine Ahnung, was da letztendlich richtig oder falsch war. Das weiß man nicht. Aber das war schon sehr hart, mit anzusehen, weil ich einfach nicht wusste, in welche Richtung geht das jetzt alles. Ne? Während wir hier so, wenn das anscheinend hier funktioniert, wie soll das in Europa laufen? Weil ich auch wirklich viele selbstständige Freunde hatte. Viele, die auch wirklich äh, daran gezweifelt haben, was jetzt passiert, ne, wie sie weiter überleben können. Und das war schon sehr herausfordernd. Und natürlich auch immer so diese Suche nach dem Warum, so, so was passiert jetzt. Ne? Also diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was man tun kann, das war schon auch herausfordernd für mich.
0: Da stelle ich jetzt selbst eine sehr mutige Frage und ich bin schon auf deine Antwort gespannt. Hast, hat es auf dieser oder in dieser Zeit jemals einen Moment gegeben, wo du Angst empfunden hast?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Nein, also weder Zweifel an dem, was ich getan habe mit der Weltreise, äh, noch Angst ähm, ist nie zustande gekommen, weil ich der Meinung bin, dass ich gerade in diesem Thema mein Angstzentrum sehr gut im Griff hatte mhm. und nach wie vor auch habe, auch in anderen Themen. Ähm, ich bin der Meinung, dass ich die Situation immer klar filtern und erkennen konnte und für mich eine gewisse Wahrheit entwickelt hatte, eine Realität und ich war auch in einem Tief in Form von das kann doch nicht sein, dass das jetzt so weitergeht, dass die Welt weiter in sich in diese Richtung entwickelt. Und dann habe ich eine Sache verstanden, die mich dann wieder rausgeholt hat. Und diese Sache war folgende, nämlich, ich habe die Welt nicht gemacht, aber ich kann lernen, in ihr zu leben. Und das auch im Rahmen der Umstände, die dir geboten werden. Und die Umstände waren halt eben herausfordernd, dass du nicht uneingeschränkt reisen konntest oder dass du halt eben wenn du dich in der Situation in Deutschland befunden hast, dass du eben diese Einschränkungen quasi, dich an die Einschränkungen halten musst, darfst, wie man es nennen mag, dass du nicht den Umständen die Schuld gibst, sondern wirklich Eigenverantwortung übernimmst. Und das hat mir mich wieder aus einem Tief rausgeholt, nämlich zu sagen, hey, okay, weil ich habe immer wieder meine Karten auf den Tisch gelegt, also im wahrsten Sinne des Wortes, so äh, metaphorisch betrachtet, und dachte mir immer wieder, du hast gute Karten. Es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Es war immer wieder mal von meiner Schwester zum Beispiel so die Frage: Ja, was machst du, wenn dann irgendwo du an einem Ort bist, wo dann alles geschutd wird, wo alles runtergefahren wird, wo, wo, mal, wo die Ausreise verboten wird und, und und. Und ich war halt schon vorher immer so gestimmt, warum soll ich immer alles schwarz malen oder mir immer unnötig Angst einjagen? Über etwas, was nur eine Mutmaßung ist. Ne? Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, dann ist das halt so. Ich weiß es nicht. Wenn es soweit ist, dann werden wir uns darüber Gedanken machen. Es kam nie dazu. Es gab nie eine Situation, wo wir so eine Angst verspüren mussten. Und deshalb sind wir so in der Form auch wirklich äh, gut damit zurechtgekommen.
0: Ich finde das jetzt sehr, sehr spannend, weil du hast mir eigentlich jetzt die Antwort geliefert auf meine nächste Frage. Du hast nämlich gesagt, du bist sehr gut darin, dein Angstzentrum zu kontrollieren. Ja, Und wenn ich Kontrolle über was habe, muss ich eine Strategie dazu haben. Und du hast die Strategie eigentlich jetzt offenbart, nämlich äh, dir immer wieder bewusst zu machen, also wenn ich es zusammenfassen darf, dir immer wieder bewusst zu machen, was sind denn meine Karten. Und meine Karten sind nicht schlecht. ja. Und sich vor etwas zu fürchten, was ja eigentlich noch nicht eingetreten ist. Ähm, also... Ich sage das auch immer, ja, die Angst vor der Angst ist ja oftmals das größte Problem, was wir haben. Und die Angst machen wir in unserem Kopf ja so groß, dass wir es nicht mehr kontrollieren können. Und mit dem, dass du richtig. die Karten auf den Tisch legst, visualisierst du ja eigentlich alle deine Ressourcen, Fähigkeiten und alles, was vorhanden ist. Und das war jetzt äh, eigentlich auch schon ein großartiger Tipp, äh, ein großartiger Lifehack für meine und unsere Hörerinnen-Community. Also äh, gleich mal danke dafür.
1: Sehr gerne, denn das ist ja auch so ein Aspekt des Mutigseins, ne? Wie ist man mutig, indem man sich seiner Talente und Ressourcen bewusst ist und seine Ängste im Griff hat?
0: Das war jetzt auch gleich noch ein Muttipp. Das wollte die nämlich auch noch fragen. <lacht> Deinen persönlichen Muttipp, Jam. Sehr cool. Also nochmal, magst du es nochmal wiederholen? Deinen Muttipp?
1: Dass man sich seiner Talente und seiner Ressourcen bewusst wird, dass man seine Stärken klar hervorhebt und wirklich die Stärken stärkt. Und sich einfach klar wird, hey, ich habe diese und jene Talente und diese und jene Talente können dazu führen, dass ich das und das machen kann. Also jeder hat ein Talent, sei es auch allein schon das Überleben. Und das an das Überleben ist auch das Geldverdienen zum Beispiel geknüpft, woran viele gerade immer das, das die größte Sorge sehen. Nämlich, wie kann ich meinen Lebensstandard finanzieren? Wenn du dich auf deine Ressourcen, auf deine Stärken, auf deine Talente konzentrierst, wirst du auch dein Angstzentrum im Griff haben und auch den Mut haben, riskante Dinge zu machen?
0: Und auch in die also Selbstwirksamkeit kommen, ja? Also, sich selbst richtig. das Leben zu gestalten und nicht Opfer der Umstände zu sein.
1: Ganz genau, ja.
0: Sehr wertvoll, wie ich finde, dein Muttipp. Danke, ja. Cem, jetzt. Ich bin ja Kollegin, Speaker-Kollegin, aber jetzt bin ich nur neugierig. Ja? Also ich meine, ich weiß ja du, bist ja, du bist ja Unternehmer und du bist mittlerweile auch selbst Veranstalter äh, mit deinem eigenen Speaker-Format. Und ich muss es jetzt genau hinterfragen, ja, weil, weil man ortsunabhängig ist und auf, auf Weltreise ist als Reisender. Wie kann man sich denn das vorstellen, dass man dann auch noch als Speaker veranstaltet ist? Magst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen, bitte?
1: Ja, du hast es ja vorhin erwähnt, dass ich ja auch auf der Greater-Bühne stand. Ich hatte Irgendwann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass ich ähm, ja möglicherweise auch auf der Bühne stehen möchte. Also ich habe quasi diese, diese, die, dieses Bewusstsein in mir hervorgerufen, dass es doch eigentlich cool wäre, die Menschen auch auf der Bühne zu inspirieren, ihnen äh, Einblicke zu geben und auch wirklich andere Point of Views, also die Menschen dazu ermutigen, dass er auch mal die Dinge aus einem anderen Blinkwinkel betrachtet. Und das kann man, finde ich, auch sehr gut auf der Bühne machen. Und ähm, ich habe früher immer in meiner Versicherungstätigkeit hin und wieder mal in kleineren Grüppchen, wenn mal irgendwie ein Produkt eingeführt wurde, mal kurz einen Vortrag gehalten oder in der Ausbildungsphase vor bei der Einarbeitung von neuen Auszubildenden. und so Aber so richtig mal auf der Bühne stehen und das wirklich auch beruflich zu machen, das hatte ich so nie geplant. Ähm, aber ich hatte mal zu meiner Frau gesagt, es wäre doch cool, wenn wir irgendwann nach einer längeren Reisezeit Vielleicht auch mal sogar uns selbst so eine Bühne schaffen, wo wir auch anderen Menschen eben auch Erfahrungen aus unserem Leben mitgeben können als Familie auf Weltreise. Also im Laufe der Zeit ist das natürlich alles so ein bisschen anders gekommen, weil ich dann eben durch diese Greater-Plattform darauf aufmerksam geworden bin, mich zum Speaker habe ausbilden lassen dort und auch bei einer gedanken tagen auf der Bühne stand, dachte ich mir, okay, cool, das ist, das ist ja jetzt eine richtig gute Erfahrung gewesen. Ich habe sehr viel Wissen mitgenommen, habe mit großartigen Coaches zusammengearbeitet, die halt wirklich nochmal mein Potenzial auf das nächste Level gebracht haben. Und dann habe ich festgestellt, okay, jetzt liegt eigentlich alles an dir. Und ich bin persönlich mit mir selbst ein Commitment eingegangen, nämlich als ich diese Ausbildung dort gemacht habe, dass ich auch mir selbst versprochen habe, dass ich daraus was mache. Und das war für mich der Startschuss. Und mit dem Startschuss habe ich dann begonnen, mein Personal Branding aufzuziehen über Social Media. Das heißt, ich habe auf meine Person aufmerksam gemacht. Das heißt, ich bin auf Social Media in die Sichtbarkeit gegangen und habe, bin dabei, nach wie vor noch Reichweite aufzubauen. Es entwickelt sich großartig. Es kommen immer wieder neue Menschen dazu. Ich inspiriere sehr viele Menschen. Ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen, die, deren Leben ich äh, scheinbar verändere, ohne es zu wissen. Ne? Und das allein nur deshalb, weil ich mit mir selbst ein Commitment eingegangen bin und gesagt habe, du machst was draus, Jam, und äh, du gehst auch raus. Und wenn du auch auf die Bühne gehst, ist ganz egal, ob du vor der Kamera das machst, auf Social Media, du bist auch eine Bühne, oder auch live. Du machst dich verwundbar, du bist greifbar ja, und das, dessen musst du dir auch bewusst sein, aber du trägst halt eine gewisse Verantwortung. Und diese Verantwortung habe ich übernommen und habe gesagt, ich bin ein Vorreiter ich kann ein vorangehendes Beispiel sein und das können viele andere Menschen auch. Du,
0: jetzt würde ich kurz unterbrechen, äh, ich habe gerade Gänsehaut. Ja, <lacht> äh, Ich finde es so schön dazu zu hören, weil ich, diese Idee, nämlich Vorreiter zu sein, ja, Menschen zu inspirieren, äh, Leader zu sein, ja, auch äh, ja. mit der Gefahr, dass manches Mal Steine nach uns geschossen werden, weil es Menschen nicht gefällt ja, ist so, Richtig. dann die Richtig. Steine zu nehmen und einen Weg zu bauen, damit andere Menschen auch den Weg gehen können, ja, also Richtig. das, das finde ich so unglaublich schön und du hast es also gesagt, diese Verantwortung, wenn du diese Fähigkeit hast, diese Verantwortung zu übernehmen, deine Botschaft rauszubringen, wow. Das, ich habe es jetzt einfach sagen müssen, weil das berührt mir einfach, weil das auch mein Traum ist ja? und äh, weil mir das genauso wichtig ist und das äh, offensichtlich ein, einer unserer gemeinsamen Nenner ist und das freut mich.
1: <lacht> ja, mich freut es auch absolut. Ja, ähm, was ich auch festgestellt habe und auch gelernt habe, jeder Mensch hat eine Story zu erzählen. Es liegt aber immer am Menschen selbst, ob er bereit ist, auch die, ja, die so zu erzählen, dass er sagt, ich möchte sie so erzählen, dass ich auch für andere ein Beispiel sein möchte. Und ich äh, unterstütze jeden Menschen, der sagt, ich fasse diesen Mut zusammen und übernehme diese Verantwortung, dass ich sage, ich möchte diese Erfahrung teilen, mit dem Gedanken, anderen Menschen diese Möglichkeit zu bieten, an dieses Wissen auch zu gelangen und dieses Wissen für sich anzuwenden.
0: Du und ein äh, Kollege, ihr habt ja da was Spezielles entwickelt.
1: Richtig, genau.
0: genau. Magst du uns das erzählen? Da bin ich jetzt wirklich schon ganz neugierig.
1: Gerne auch kurz mit dem Aspekt, wie mache ich das eigentlich während den Reisen? Ich hatte ja immer wieder diese Reisepausen in, in Deutschland oder so. Und einmal war es auch unter anderem auch der Auftritt eben in Köln bei Greater. Ähm, aber auch eben durch die Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel Instagram, wo ich ja eben den Schritt gegangen bin, klar in die Sichtbarkeit zu gehen. Und dort hat mich mein heutiger Geschäftspartner erreicht. Er hat mich damals äh, angeschrieben, damals als ja, wahrhaftiger Fan. Er hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey Jam, die Arbeit, die du hier leistest, also sprich den, Content, den du auf Instagram lieferst, der bringt mir so unfassbar viel, weil ich gerade in einer Lebensphase bin, wo quasi deine Beiträge, das, was du machst, quasi wie gerufen kommt und für mich immer eine Stütze ist und, das, und ich habe viele solcher Nachrichten immer bekommen, wo man dann immer wieder kurz in den Austausch geht und ich einfach meine Dankbarkeit ausspreche und das sehr, sehr wichtig finde. Um, und mit, mit Olli, mit meinem heutigen Geschäftspartner, hat sich dann etwas mehr entwickelt, denn er ist dann auch gleich mit dem nächsten Schritt auf mich gekommen und hat gesagt, du, ich bin Fußballtrainer in einem Fußballverein in Rheinland-Pfalz. Um, da ist er eben ein Fußballtrainer und er würde gern für seine Fußballspieler so eine kleine Veranstaltung organisieren, wo er mich gern als Speaker hätte. Und da haben wir also halt ein bisschen darüber gesprochen und da hat er auch gefragt, du, ich traue mich gar nicht zu fragen, was das kosten würde, dich zu holen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, du Ali, weißt du was, ich finde das so cool, dass du dich wirklich den jungen Leuten gewidmet hast und Fußballspielern, kleinen Fußballspielern so eine Veranstaltung bieten äh, möchtest. Äh, ich würde dafür kein Geld verlangen, sondern dich einfach dabei unterstützen wollen, weil ich einfach das richtig gut finde, was du da machen möchtest. Und da habe ich gesagt, wir können das gern gemeinsam ausweiten, weil ich noch so ein, zwei andere Speaker kenne, die eigentlich perfekt mit diesem Sportler-Mindset gekoppelt an persönliche Entwicklung sehr, sehr gute Vorträge äh, vortragen können. Und dann wäre ich nicht nur alleine auf der Bühne, sondern hätte auch halt noch zwei, drei Leute mit im Boot quasi. Da hat er sofort gesagt, okay, und so hat sich das alles entwickelt. Und wir haben gesagt, wir müssen dem Ganzen auch einen Namen geben. Und dann haben wir also halt so ein bisschen, ja, so, ein, so eine Brainstorming-Liste gemacht und haben gesagt, ja, was sind wir denn? Wer sind wir denn? Und wir sind dann irgendwann auf den Gebr Begriff Kompass gekommen, ne? wo wir gesagt haben, wir machen daraus ein Wortspiel aus Kom und Pass dass wir zwei Begrifflichkeiten nehmen und daraus eben den Begriff Kompass auch hernehmen, weil wir die Intention damit bewirken, dass wir Menschen alle einen inneren Kompass haben. Also egal, was du im Leben machst, sei es beruflich oder privat, in deiner Liebesbeziehung oder in deiner Beziehung zu deinen Kindern, sozialen Beziehungen, was auch immer, du hast einen Kompass in deinem, in deinem Inneren, der dich leitet, der dir den Pfad zeigt und man kann ab und zu mal auch vom Pfad abkommen und du kannst wieder auf den richtigen Pfad finden, indem du mit den richtigen Menschen sprichst, dich mit den Menschen, richtigen Menschen umgibst, dich mit neuen Themen befestigst, dir neues Wissen aneignest, was auch immer. Und wir haben gesagt, wir möchten eine Plattform mit Kompass schaffen, wo Menschen, die interessiert an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung sind, eine neue Anlaufstelle bekommen und dadurch unsere Kompass-Deep-Talk-Nights kreieren. Und so ist quasi der erste Ursprung mit unserem Kompass-Event, das wir als Impact bezeichnet haben, dass wir einen gewissen Impact auf die Sportler dort bewirken wollten, hatten wir den Kickoff und danach kam das zweite Event vier Monate später. Und so ist dann die Kompass Deep Talk Night Reihe zustande gekommen, wo wir jetzt gerade unser drittes Event in Offenburg in Baden-Württemberg äh, planen und jetzt dann im März stattfinden wird.
0: Da muss ich schon sagen, okay, uh, Offenburg ist jetzt ein bisschen weit für viele von meinen österreichischen Zuhörern und Zuhörerinnen weg. Jetzt muss ich natürlich fragen, ist auch in der Nähe von unserer Grenze, irgendwas geplant von diesen Deep Talk Nights, weil das wäre natürlich wunderbar, wenn die Menschen dich da und natürlich auch andere Speaker, Speakerinnen da in Live äh, erleben könnten, Cem. Kannst du dazu was sagen?
1: Das wäre natürlich richtig cool. Also unsere Vision ist es, an so vielen Orten wie möglich ähm, aufzutreten, beziehungsweise unsere Veranstaltungen, unsere Kompass Deep Talk Nights zu veranstalten. Ähm, wir haben keinen festen Ort, wo wir das immer wieder machen und deshalb sind wir da flexibel. Nachdem ich ja auch Münchner bin und quasi oh, so am
0: südlichsten
1: Groß, Großstadtpunkt <lacht> äh, zu, zu Österreich quasi am nächsten lebe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da sicherlich auch mal etwas veranstalten. Wir waren ja auch bei unserem zweiten Event schon am an, an Dreiländereck, Schweiz, Frankreich, Deutschland, wo wir auch Leute aus der Schweiz dabei hatten, ähm, weil Basel da auch sehr nah war zum Beispiel. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir auch das wirklich in München oder vielleicht sogar noch näher an an Österreich sicherlich auch veranstalten werden. Da bin ich guter Dinge.
0: Ich habe jetzt ja einen Grinser ganz fett bis hinter die Ohren, ja. Also äh, <lacht> <lacht> da freue ich mich drauf. Ja, also äh, ich hoffe wirklich auf München oder noch näher. Wird mir wirklich wahnsinnig taugen und, und freuen. Ja,
1: voll, voll cool. Ja, nachdem wir ja in der Dachregion ja alle mehr oder weniger dieselbe Sprache sprechen, äh, sind wir auch sicherlich daran interessiert, auch in Österreich und in der Schweiz. Äh, ja bekannt zu werden oder unserem Namen irgendwie eine Reichweite zu geben. Und nachdem ja jetzt deine Region, Oberösterreich und München jetzt auch nicht allzu weit weg ist, wer weiß, vielleicht entwickelt sich ja irgendwas in, in einer Kooperation. Ne? Also, naja, wer weiß, wer können. weiß. Also wir Natürlich. sind da offen. Wir sind da offen. Und was jetzt dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden wird, ist einmal jetzt in Offenburg, in Baden-Württemberg und einmal in Köln. Das ist ja dann schon noch weiter in Deutschland drinnen. Ja, Köln ist ja schon für viele Leute mehr ein Begriff als Offenburg. Und Köln planen wir im Herbst, aber wie gesagt, München oder noch näher in Österreich ist sicherlich auch oder noch ein vielleicht
0: Plan. in Österreich. Da müssen wir uns dann nachher noch genauer darüber unterhalten. <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Cem, boah, die Zeit verfliegt wie im Flug. Ich, ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, wir konnten nur stundenlang über Kaffee und Weltreisen und so und so weiter ja. reden, aber irgendwann hat auch das schönste Mal ein Ende. Ja, aber. Ja. Jetzt würde ich gerne noch wissen, also meine Hörer und Hörerinnen oder unsere Hörer und Hörerinnen, wo finden sie dich denn, wenn sie mehr von dir erfahren wollen? Wo sollten sie da am besten hingehen, hinschauen?
1: Also ich selbst bin sehr stark auf Instagram vertreten und ähm, ja, biete da aktiv den Kontakt immer zu den Menschen und biete den Mehrwert durch meine Beitragssektionen. Also ich äh, kreiere immer wieder Beiträge, die jedem irgendwie einen Mehrwert bieten sollen. Uh, ansonsten greife ich gerade auch bei LinkedIn an, also wenn man auf Business-Ebene mehr auf LinkedIn unterwegs ist, gerne auch auf LinkedIn. Uh, ansonsten habe ich auch eine persönliche Webseite, aber auch natürlich über Compass, ne? gar keine Frage. Also ich bin ja da auch Moderator und Host und biete eben den Speakern auch die Bühne dort und gehe da mehr so ein bisschen ins Abseits und biete den Speakern die Bühne und bin da der Moderator, da fühle ich mich auch sehr wohl. Man kann sehr gerne auf unsere Events kommen oder halt eben online mich auf den genannten Wegen kontaktieren. Aber letztendlich, wenn man, wenn man zueinander finden möchte, dann findet man immer einen Weg.
0: Äh, da muss ich nur mal einhaken. Du hast ja gesagt, Social Media, Instagram. Äh, muss ich wirklich meine, meine Empfehlung, ja? Ich bin ja, bin so auf Instagram, aber ich bin ja selbst gar nicht so viel unterwegs. Aber das Instagram-Profil vom Jam kann ich sehr, sehr empfehlen. Mit sehr wertvollen Inputs. Und übrigens bin ich auch so auf dich gestoßen, weil mir das sehr angesprochen hat. Ja, ich bin ja auch äh, cool. Es ja, und mir hat es so gefallen, deine Beiträge liefern wirklich Content, sind so nicht an der Oberfläche, sondern gehen deep. Ja? So wie auch. Ja. Äh, Dein, dein Veranstaltungsformat oder euer Veranstaltungsformat heißt und das kann ich dir sehr ans Herz legen. Schau, bitte unbedingt mal auf diesem Social Media Account vom Jam vorbei. Das lohnt sich. Ja, Dankeschön. Cem, an dieser Stelle möchte ich mich gleich nochmal bei dir für dieses wunderbare, ehrliche, authentische Interview bedanken. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Also danke, dass du dabei warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast, war mir eine große Freude, das Gespräch hat sehr Spaß gemacht und so wie du sagst, man könnte eigentlich noch stundenlang reden, aber... Ja, wir haben ja eine was vor, oder? Aufkommen. Also
0: wir müssen uns ja eh unterhalten vielleicht. Ja. <lacht> ja, und liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, das war die 14. Folge von Mood Propaganda, heute mit meinem ersten Interview Gast und äh, es hat mir wirklich total gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und wenn es dir so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich natürlich über dein Like oder ein Kommentar. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und zu guter Letzt vergiss nicht, auf deinen inneren Kompass zu hören. Alles Liebe, deine Leslie. Cut.